0: Servus, das ist der 299. Blick über den Tellerrand, liebe Freunde, der fröhlichen Marktbearbeitung. Wir blicken heute zusammen ein bisschen in Richtung Wissenschaft rund um Social Media, nämlich Peer Influence, Homophilie, Social Contagion. Wer beeinflusst eigentlich wen, warum in Social Media? Wie beeinflusst derjenige auch deine Kaufbereitschaft? Wir schauen uns dann auch noch ein paar Shitstorms an, rund um Vodafone, Galileo, McDonalds, die sogenannte sommerliche Flatulenz der Lemminge und ich hoffe, das interessiert euch alles, denn ihr seid doch alle so gern im Internet unterwegs.
1: Wissen Sie, das Internet, ich bin doch nicht so ein Freak, der ständig im Internet rumsurft, ne? Ne, toll. Auf
2: der It's
1: time to kiss the future. Ich glaube nämlich, dass das Internet die Gesellschaft tatsächlich ganz gravierend verändert. Ich würde sogar den Begriff Revolution dafür nehmen. Und zwar gibt es eine grundlegende Machtverschiebung. Vom Anbieter zum Nachfrager. Ich glaube, dass da etwas real passiert in allen Bereichen der Gesellschaft. Und das hat etwas mit der Systemarchitektur zu tun. Wenn man sich anschaut, was wir in den letzten Jahren gemacht haben, dann sind wir hingegangen und haben die Vernetzungsdichte in der Welt gravierend erhöht. Es hat noch nie eine solche Explosion vorher gegeben. Dann kam das Web 2.0 dazu. Das heißt, neben der Tatsache, dass wir die Vernetzungsdichte hochgejagt haben, haben wir die Spontanaktivität in den Systemen hochgejagt. Also immer mehr Leute, die aktiv sind in einem hochvernetzten System. Und das Dritte, was dann dazu gekommen ist, eigentlich über so etwas wie Retweet-Funktionen bei Twitter zum Beispiel, das sind kreisende Erregungen im Netzwerk. Und wenn die drei Dinge zusammenkommen, hohe Vernetzungsdichte, hohe Spontanaktivität und kreisende Erregung, dann kann ich Ihnen sagen, was passiert. Die Systeme haben eine Tendenz zur Selbstaufschaukelung. Das heißt, Sie werden erleben, dass diese Systeme plötzlich mächtig werden. Und zwar ohne, dass man vorhersagen kann, wo das ganz genau passiert.
0: Metall. Und mit diesen wahren Worten von Professor Peter Kruse aus der öffentlichen Sitzung der Enquete-Kommission Internet und Digitale Gesellschaft zum Thema Auswirkungen der Digitalisierung auf unsere Gesellschaft bekannt auch aus dem 292. Blick über den Tellerrand, sag ich herzlich willkommen zum 299. Blick auf die Protosphäre, Blogosphäre, WebX0 und User-Generated Schnickschnack. Allen bis auf den Kollegen im Intro bekannt als... Social Media... Und damit bewegen wir uns heute mal ein bisschen auf das Glatteis der Social Science, der Wissenschaft rund um Social Media. Es gibt da nämlich sehr interessante Studien zum Thema Peer Influence, äh, Homophilie äh, oder wie es auch heißt Social Contagion, das ist soziale Ansteckung. Im Kern stecken die Fragen dahinter, wer beeinflusst den Social Media eigentlich wen und warum und wie viel. Und da gibt es zwei interessante Studien, da kommen wir gleich im Podoskop dazu und dann schauen wir natürlich auf das, warum ich euch den Professor Kruse auch vorgestellt oder nochmal gespielt habe, das, was daraus auch werden kann. Das war nämlich das, was, glaube ich, die Social Marketing oder Social Media Manager von Vodafone, McDonalds und Galileo zur Weißglut getrieben hat. Und ich glaube, der Ausruf Voll ist dort öfters gefallen in den letzten Wochen. Es gab nämlich eine Shitstorm-Inflation sozusagen. Ich habe es dann eher so als die sommerliche Flatulenz der Lemminge bezeichnet. Hunderttausende von Likes und zigtausende von Kommentaren auf Facebook dieser drei Marken ist über sie hereingebrochen oder sind über sie hereingebrochen und äh, keiner weiß so genau, warum bis weshalb, aber es hat sicherlich mit diesen drei Effekten zu tun, die Professor Kruse uns gerade noch kurz referiert hat, sozusagen. Das werden wir uns aber dann gleich im Poposkop oder im Podoskop, wie es richtig heißt, genauer anhören und äh, ich freue mich, dass ihr hier mit dabei seid. Es gibt auch keine Unterstützer, keine Spender für heute, keine Brainiacs sozusagen. Falls ihr spenden wollt, gerne unter pimpyourbrain.de, rechts ist der Spendenbutton. Ansonsten Gilt es für mich jetzt eigentlich nur nochmal auf die Verlosung hinzuweisen für die Schnellen von euch, ein paar sind schon eingegangen. Ich verlos einmal das Buch von Brian Solis, das da heißt Business as Usual, kostet normalerweise so um die 20, 25 Euro, glaube ich. Uh, the End of Business as Usual heißt es richtig, Entschuldigung, abgestaubt bei der Konferenz Anfang Juli. In Amsterdam. Und die Frage ist einfach, auf welcher Konferenz war ich in Amsterdam? Habt ihr sicherlich gehört in einem der Blicke vorher. E-Mail an alex.podpimp.de mit den Konferenznamen und dann könnt ihr die End of Business as Usual gewinnen. Ausgelost wird am 15. Oktober Mitternacht beziehungsweise am 16. Morgen ausschlafen mag er auch noch. Ne? Auch wie niedlich. <lacht> ja, das soll mir mal durchaus auch zugestanden sein. Und deswegen geht's jetzt gleich in das, was die Liebe, äh, was die liebe Lara noch lieber mag als äh, die Süßigkeiten aus Köln, nämlich liebe Lara. Was kommt jetzt?
2: Jetzt kommt das Popoff Pop-off-coup.
0: Nun das Ziel von kommerzieller Kommunikation auch im Social Web ist natürlich ja, die Vermittlung einer Botschaft an eine gewisse Zielgruppe. So wollen wir es mal ganz im Kern zusammenfassen. Ähm, um das gewährleisten zu können, muss ich natürlich wissen, wie sich diese Information verbreitet. Nun, ihr wisst, klassische Werbung schießt da mit äh, großen Kanonen und äh, erreicht dann über einen gewissen Werbedruck dann auch entsprechend viele der Zielgruppe. Und wenn die oft genug mit einer Werbung penetriert werden, dann bleibt es auch irgendwann mal hängen, was das Unternehmen euch sagen will. Im Social Web ist es da ja ein bisschen komplexer, weil eben ein bisschen anders. Es kommt dazu, dass wir hier über gerade bei Facebook mit durchschnittlich 150 Freunden interagieren und dass Informationen über Unternehmen und Produkte dann innerhalb dieser Netzwerke weitergegeben werden. Das heißt, man ist Fan an der Seite, man empfiehlt ein Produkt, zeigt es seinen Freunden und so weiter und so fort. Jetzt ist natürlich interessant für die Marketingwissenschaft und Kommunikationswissenschaft, wie verbreiten sich Informationen in solchen Netzwerken? Nun, darüber wurden auch schon große Abhandlungen geschrieben. Es gibt da unterschiedlichste Erklärungsansätze. Ich kann mich an verschiedene Bücher erinnern. Ähm, habe jetzt vor kurzem erst von Martin Schugart eins oder zwei als Tipp bekommen. Die habe ich, glaube ich, irgendwo hier, aber noch nicht ganz durchgelesen, angelesen habe ich es. Es geht also darum, zu überlegen, wie pflanze ich eigentlich eine Information oder wie streue ich sie über meine potenzielle Zielgruppe. Ja, man geht da also recht einfach her und sagt erstmal, gut, ich habe meine soziodemografischen Merkmale, vielleicht habe ich noch Psych- oder psychodemografische Merkmale und Facebook gibt mir da relativ viel Möglichkeiten über den Facebook-Ad-Manager, Da kann ich das ja regional eingrenzen, ich kann das nach Alter, nach Beziehungsstatus, nach nach Ausbildung und so weiter und so fort, fast schon hin bis auf Schuhgröße, kann ich eingrenzen, wer diese Werbung rechts sehen soll oder eben nicht. Jetzt sind wir hier aber doch bei der Untersuchung des Schrittes nach diesem Schritt, nämlich der großen Kunst, äh, Informationen so zu sieden, dass sie sich in Netzwerken möglichst effizient und auch effektiv verbreiten. Soll heißen, wer beeinflusst eigentlich wen und warum ist die Kernfrage? Und der geht jetzt auch mitunter eine sehr interessante Studie auf den Grund. Die kommt von der New York University und von einem äh, Sinan Aral heißt er, glaube ich, also Sinan Aral. Und ha- er hat im Juni 2012 die ersten Erkenntnisse daraus veröffentlicht. Nun, was hat er gemacht? Er hat anhand einer Filmbewertungs-App die er über eine sogenannte Seeding Group von knapp 8.000 Leute im Netz verbreitet hat, äh, 22, ich glaube 42.000 Nachrichten erzeugt und damit eine Reichweite von 1,3 Millionen Freunden dieser 42.000 Leute erreicht. Mit dem Erfolg, dass also aus diesem Netzwerk 1.000 diese App installiert haben. Nun, auf dieser App kann man also Filme bewerten. Äh, das geht so ein bisschen scheinbar in Richtung Social TV. Man kann also praktisch ähm, ja, dort Filme weiterempfehlen oder eben kommentieren. Das haben wir also tausend gemacht und diese Seeding Group war wohl äh, so aufgebaut, dass sie möglichst, äh, ja, äh, nicht zwingend, äh, wie heißt das jetzt marktforscherischen, äh, repräsentativ ist, weil man kann das ja auch repräsentativ zu was, das kann man wahnsinnig schwer abbilden. Aber ich glaube, er hat sich da sehr viel Mühe gegeben, denn er behauptet, okay, wir sind wissenschaftlich die einzig vernünftige, methodisch durchgeführte Untersuchung zu dem Thema und alles andere, was so Cloud und sowas macht, ist nicht wirklich aussagekräftig. Also er hat, wie gesagt, durch diese Seeding Group, es waren genau 42.000 Nachrichten erzeugt, 1,3 Millionen Leute erreicht und 1.000 haben die App installiert. Ich wiederhole mich, ich weiß. Was er äh, damit bezwecken wollte, war aber, er wollte den sogenannten, also mit Marktforschungsmethodik bekannten ähm, Homophily-Bias ausschließen. Das heißt, man hat relativ schnell in solchen Gruppen, wenn man Panels aufbaut, das Phänomen, dass äh, man dieses ja so gleich und gleich gesellt sich gern auch in dieser Gruppe hat. Nun, das sind Beziehungen, die von, von, von aufgrund von wahrgenommenen oder oder vermuteten Gemeinsamkeiten oder Ähnlichkeiten entstehen und die will man natürlich da außen vorhaben, denn Innerhalb dieser Gruppen gleich und gleich vermitteln sich natürlich Informationen eh leichter. Aber ich will ja praktisch eine Abstraktionsebene höher gehen und sagen, okay, ich will eigentlich von diesem Bias oder diesem Bias rausrechnen und deswegen hat er sich eben für die vorhergehend beschriebene Methodik entschieden. Übrigens, für die, die es euch interessiert, es gibt auch sogenannten, den sogenannten Alliance Bias oder den In-Group Bias oder den Identitäts Bias. Also könnte man danach googeln. Das ist eine sehr interessante Seiteneffekte der Marktforschung. Also gehen wir mal davon aus, er hat das methodisch sauber gemacht an der New York University of Stern School of Business und die Ergebnisse sind damit eventuell auch reliabel, valide und gültig, denn auch interessant sind sie natürlich. Ich will euch das jetzt einfach mal ganz kurz runterbeten. Nun, es geht also um die Beeinfluss und äh, den Einfluss von Personen. Und da hat sich herausgestellt, dass Männer 50% einflussreicher sind als Frauen. Dass Frauen Männer mehr beeinflussen als andere Frauen. Dass ältere Personen einflussreicher sind und weniger beeinflussbar sind. Und älter, Achtung, halte ich fest, ist hier bereits 30 plus. Okay, das sind wir auch schon mittendrin dass Verheiratete am schwersten zu beeinflussen sind, dass Singles zu 113% einflussreicher sind als Verheiratete und sogar 128% einflussreicher als Personen mit dem Beziehungsstatus. Es ist kompliziert. Also Singles haben da einen hohen Vertrauensvorschuss. Ja. Es gibt auch einen sogenannten, das ist auch sehr schön so, für das nächste... Äh, Nächste Management Meeting, den sogenannten Influence and Susc- äh, boah, ich kann schon lange aussprechen, Influence and Susceptibility Trade-Off. Das heißt, dass Personen, die einflussreicher sind, generell schwerer zu beeinflussen sind und Personen, die leichter zu beeinflussen sind, eh nichts zu sagen haben. Ja, also die haben auch keinen Einfluss. Die sind nicht nur beeinflussbar, sondern haben überhaupt keinen Einfluss, sind also nur noch, haben Lemmingen-Status sozusagen. Und es gibt da noch einen schönen Seiteneffekt, Beeinflusser, also einflussreiche Personen sind überwiegend auch mit anderen einflussreichen Personen vernetzt und daraus ergeben sich dann sogenannte Superspreaders, das sind also Information Hubs sozusagen und das ist natürlich die Kunst, genau solche Leute dazu zu bewegen, die eigene Information weiterzuleiten, was natürlich nicht immer gelingt, weil die sind natürlich auch kritisch. Genug. Also sehr interessante Erkenntnisse dieser Studie von Sheenan Aral an der New York University. Wer beeinflusst wen, ähm, warum und das wie gesagt basierend auf einer Methodik eines großen Netzwerks an Facebook-Freunden. Wie beeinflussen die sich eigentlich gegenseitig und da schauen wir Männer gar nicht mal so schlecht aus. Wie gesagt Singles haben da den großen super Einflussvorteil scheinbar. Ihr erinnert euch in dem Kontext auch, ich weiß noch nicht in welches Kapitel ich dieses Thema schmeiße in unserem kleinen Handbuch für Social Media Brainiacs, aber äh, die zweite Studie äh, zu dem Thema, die ich euch auch schon mal vorgetragen habe, es ging da um die Smartphones Study und dort ermittelt man ja auch die sogenannte Social Contagion, das heißt die Ansteckung. Ansteckung. Das hat man damals äh, an einem University Campus äh, anhand von Familien gemessen, den man die Erlaubnis abgerungen hat, auf ihrem Mobiltelefon Apps zu installieren, die ihr komplettes Kommunikationsverhalten mit screenen. Und da hat man eben auch gesehen, dass wir eigentlich mehr mit Leuten oder von Leuten beeinflusst werden, die ja ähnliche Apps installiert haben und denen, mit denen wir viel kommunizieren, als von Leuten, von denen wir denken, dass wir beeinflusst werden, nämlich zum Beispiel der engeren Verwandtschaft oder dem engeren Freundeskreis. Also könnt ihr mal googeln, pimpyourbrain.de Social Contagion oder die Smartphones, die also in die gleiche Richtung geht. So, ein bisschen längere Abhandlung, aber ich hoffe, das war interessant. Ich werde euch sicherlich demnächst berichten von dem Buch, dessen Name ich jetzt nicht mehr weiß, weil ich es nicht mehr finde hier in Castle, Aber ähm, das ist äh, auf jeden Fall eine Aufgabe, die ich vor mir habe. Genau, wer beeinflusst wen? Warum? Jetzt wissen wir es.
2: So Alex,
0: jetzt mach mal weiter. Ja, aber liebe Lara. Und wir wollen aber ein bisschen bei dem etwas <lacht> trockenen Thema Social Science bleiben. Der
2: Alex macht nur
0: Blödsinn. Genau, der macht natürlich nur Blödsinn. Äh, denn es ist natürlich interessant herauszufinden, wie das Kaufverhalten vielleicht sogar von uns äh, durch unsere Freunde in Social Media beeinflusst wird und ob überhaupt... Und ihr habt schon gemerkt, diese Wissenschaft bewegt sich langsam, aber stetig auf Erkenntnisse zu, die uns auch hilfreich sind im Bereich Kampagnenmanagement in Social Media. Schlagworte da sind Peer Influence, Homophily, Social Contagion, also soziale Ansteckung. Also soziale Homophilie, nicht im Sinn von Homosexualität, sondern von äh, gleich und gleich äh, gesinnt sich gerne. Nun. Jetzt kann man versuchen herauszufinden, wie Freunde einen beeinflusst, indem man wissenschaftliche Studien durchführt, wie zum Beispiel diese Studie aus der aus dem Hause University of Minnesota. Die heißt Are Paid Subscriptions on Musical Social Networks Contagious? A Randomized Field Experience. Kommt aus der Feder von Ravi Babna und Ahmed Umjarov Und die haben sich also der Frage gewidmet, Do your online friends make you pay? Also seid oder werdet ihr eigentlich beeinflusst, wenn ihr im sozialen Netzwerken unterwegs seid, von dem Kaufverhalten eurer Freunde? Sie haben zwei Hypothesen aufgestellt und haben gesagt, okay, erstmal interessiert uns, ist in einem Online-Social-Network überhaupt ein Einfluss innerhalb dieser, dieser Peer-Group vorhanden? Und vor allen Dingen, wie abhängig ist dieser Einfluss von der Anzahl der Freunde, die man in diesem sozialen Netzwerk hat? Darauf oder dafür haben sie sich methodisch auf das Netzwerk Last.fm, diese Monsieur, Music-Sharing-Plattform, begeben. Haben zwei Gruppen definiert mit jeweils 1000 Leuten. Es gab eine Kontrollgruppe mit 1000 und eine sogenannte Testgruppe. Und die wurde dann eben etwas manipuliert mit Gutscheinen. Und man hat sich da eben so ein bisschen im Mechaniken der Biotechnologie auch bedient, wie das genau funktioniert. Das könnt ihr gerne in dem PDF nachlesen, das ist sehr umfangreich dokumentiert und sehr wissenschaftlich geschrieben. Nun, sie wollten also wissen, gibt es einen Einfluss deiner Freunde? Das heißt, würdest du kaufen, wenn dein Freund kauft, ja oder nein? Und vor allen Dingen, wie groß ist der Einfluss, abhängig davon, wie viele Freunde dein Freund hat? So, die Ergebnisse wenn dein Freund oder einer deiner Freunde ein Abo auf so, einem, auf so einer Plattform abgeschlossen hat, dann steigt die Wahrscheinlichkeit um 116 Prozent, dass du selber auch ein Abo abschließt. Und die zweite Erkenntnis, je mehr Freunde jemand auf dem Social Network hat, umso geringer wird sein Einfluss, je weniger Freunde er hat, umso höher ist der Einfluss auf den Freundeskreis. Das würde bedeuten, dass das Thema Multiplikatorenansprache und Blogger-Outreach natürlich unter einem anderen Aspekt gestaltet werden muss in Zukunft. Denn mir reicht nicht nur die Reichweite, die jemand hat in Social Networks, sondern natürlich vielleicht sogar auch die Qualität der Reichweite, die er selber bedient. Und äh, das muss man natürlich einfließen lassen, auch äh, im Hinterstübchen des Hörens, bei der Gestaltung von Kampagnen in Social Media oder Social Networks. Also sehr interessante Erkenntnisse von äh, Ravi Babna und Ahmed Umjadov, die uns wiederum zeigen, es verdoppelt sich also, wie gesagt, die Wahrscheinlichkeit, dass du was kaufst, wenn einer deiner besten Freunde was gekauft hat in Social Networks. Das ist also das Thema Mund-zu-Mund-Propaganda, was da so ein bisschen mit reinfließt. Und da schreiben wir uns alles schön und unser kleines rotes Handbuch für Social Media Brainiacs in das Kapitel Social Science und sind glücklich, dass wir Die beiden Kollegen hier von der University in Minnesota haben, die uns genau diese Erkenntnisse beigebracht haben. Ich bin glücklich. Seid ihr es auch?
2: Spaghetti Bolognese. Weiter.
0: Wenige glücklich waren sicherlich in den letzten Wochen die Social Media Manager von Vodafone, H&M, McDonalds und Galileo. Ich weiß nicht, wer es von euch mitbekommen hat, eigentlich ist es an niemanden vorbeigegangen und das ist das interessante Phänomen an diesem Shitstorm-Hype in den letzten Wochen. Ich habe es ja als digitale Sommerflatulenz der Lemminge bezeichnet, denn richtige Shitstorms waren es eigentlich gar nicht. Nun, was war passiert? Nehmen wir mal äh, Vodafone. Bei Vodafone hat sich eine Kundin über den schlechten Kundenservice äh, in einem... Er ja, praktisch Beitrag auf der Pinwand geäußert und hat auf ihrem Beitrag in 14 Tagen 150.000 Likes und 15.000 Kommentare erhalten. Und alle fast unisono haben kräftig auf Vodafone eingetrommelt und eingeschlagen und ihre eigenen Erlebnisse dort mitgeteilt. Also in 14 Tagen 150.000 Likes und 15.000 Kommentare. Das hat uns ja schon aufhorchen lassen. Aber dann kam es noch dicker. Ein Schüler hat sich auf der Seite, auf der Facebook-Seite von Galileo über die Programmqualität ausgelassen und das, äh, ja, doch in seinem sehr, sag mal, ethisch breiten Rahmen und äh, hat damit in drei Tagen, Achtung, in drei Tagen 100.000 Likes und über 10.000 Kommentare eingestrichen, die fast unisone auch alle der gleichen Meinung war, dass nämlich die Qualität von Galileo und Privatsfernsehen in den Keller geht. Das war also schon die nächste Steigerung. Dann gab es noch McDonald's und McDonald's hatte eine Preiserhöhung des Cheeseburgers von 1 Euro auf 1,39 Euro, glaube ich, durchgezogen. Und da hat sich ein Kevin K. ausgelassen, hat McDonald's eine ziemliche Schelte auf die Pinnwand geprügelt und hat dafür, Achtung, jetzt in zwei Tagen 82.000 Likes und 7.000 Kommentare bekommen. Und jetzt ist natürlich klar, was passiert. Zum einen <lacht> wäre man natürlich neugierig, wie kann sowas passieren? Die Reaktionen von Vodafone, von Galileo und so weiter und so fort, die gingen eigentlich komplett unter. Ja, die haben relativ früh reagiert bei Vodafone. Es gab dann auch eine offizielle Reaktion ein paar Tage später ähm, auf der Pinnwand. Das hat keinen geschert. Also diese Beiträge haben sich im Endeffekt von selbst oder verselbstständigt in Facebook und haben dort also wirklich scheinbar massig an Aufmerksamkeit auf sich gezogen und du konntest dem ganzen Dilemma eigentlich nur noch zuschauen. Also es war gar nicht mehr zu regeln und man konnte, äh, ja, wie es Galileo gemacht hat, eigentlich nur die Reißleine ziehen und diesen Beitrag löschen. Dann haben sie natürlich auf der Pinnwand wiederum Prügel eingesteckt. Also du kannst es den Leuten eigentlich nicht, äh, wirklich, äh, ja, nicht wirklich recht machen. Nun ist die Frage aufgetaucht, wie kann das denn passieren? Innerhalb so kurzer Zeit, wie gesagt, in zwei Tagen 82.000 Likes oder in drei Tagen 100.000 Likes bei Galileo und 10.000 Kommentare. Wie kann das denn passieren? Geht das vor allen Dingen mit rechten Dingen zu? Bleibt natürlich nicht aus, dass das Sommerloch gefüllt wird von äh, den klassischen Online-Medien, die das ganze Thema versuchen auch zu analysieren. Es sind dann sogenannte Shitstorm-Forscher aufgetaucht, die das Ganze äh, versucht haben zu begründen und versucht haben zu analysieren. Es kamen erste... Agenturen und äh, Versuche zu ergründen, ob dem Ganzen nicht vielleicht sogar irgendwo ein, äh, ob das Ganze nicht gepusht wurde, äh, also ein gekünsteltes Hyper-Engagement erzeugt wurde, dadurch, dass man Likes gekauft hat und da so die ersten 15 also so um die 1.500, 2.000 Kommentare und Likes gekauft hat und dann hat es diesen Tipping-Point erreicht und verselbstständigt sich und äh, wird dann also wirklich zum äh, zu großen Shitstorm-Flatulenz. Da wurde eine Berliner Marketingagentur verdächtigt, die würde das Ganze äh, angeschoben haben. Ich glaube, was? We 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 Shit the Storm heißt deren, deren ähm, oder Mitarbeiter der Agentur hat eine Facebook-Seite aufgemacht, die hieß äh, We Shit the Storm. Äh, Die haben sich dann so im Bekennerschreiben, glaube ich, dazu bekannt und so weiter und so fort. Also wird sich jetzt ganz groß drum gekümmert, wie kann das denn passieren? Dass auf einmal wirklich die Massen innerhalb von kürzester Zeit solche Themen weiterleiten und äh, dieses Feld besetzen und einem das Leben als Social Media Manager schwer machen. Es ist noch nicht ganz durchgekaut. Ähm, unisono ist man sich eigentlich der, äh, ist man der Meinung, das kann nicht wirklich ähm, aktiv angeschoben werden durch gekaufte Likes. Zum einen geht das nicht wirklich, Likes zu kaufen. Ähm, Ihr wisst es vielleicht, wenn ihr schon mal Facebook-Werbung gemacht habt, ihr könnt natürlich, wenn ihr eine Facebook-Werbeanzeige bucht auf der rechten Seite, könnt ihr auf eurer Facebook-Seite einzelne Beiträge bewerben über sogenannte Page-Post-Ads oder Sponsored-Ads. Da kann man natürlich für Aufmerksamkeit sorgen, kann damit natürlich auch Likes einsammeln. Aber in der Größenordnung wäre das ein wahnsinniger Aufwand, finanzieller Aufwand gewesen. Wir machen ja viel Facebook-Kampagnen, inzwischen 200 Kampagnen gefahren. Und ich kann euch nur sagen, ich wer so viel Geld in die Hand nimmt, um ja Vodafone, McDonalds oder Galileo mal ans Bein zu pinkeln, also der muss schon wirklich Schuspe haben um, um auch nur hoffen, dass er nicht entdeckt wird, denn das wäre schon fast kriminell. Ja. Also, es wird noch investigativ, journalistisch recherchiert und untersucht, ist das alles so rechtens. Facebook sagt, äh, wir haben es angeschaut, es passt alles, äh, es scheint ein soziales Phänomen zu sein, es ist ein Sommerlochphänomen, äh, wir wollen es mal so stehen lassen und ich glaube es auch, dass es so ist, ähm, aber ein Phänomen bleibt es, allenthalben. Die digitale Sommerflatulenz der Lemminge. Nicht wirklich große Shitstorms, sondern einfach der Unmut Einzelner und der wird dann getragen von der Masse. Ich glaube, das Phänomen wird uns in Zukunft, gerade in solchen inhaltlichen Leerlaufzeiten wie äh, August, äh, öfters begegnen. Da, glaube ich, können wir uns drauf einstellen. So, insofern war es das. Das heißt, ähm, hier hat also nicht wirklich der direkte Einfluss eines Einzelnen auf seine Freunde wirklich den äh, äh, praktisch das Momentum erzeugt, sondern irgendwoher kam der Wind, woher geblasen hat, weiß keiner so richtig. Das war's also mit Vodafone, Galileo, McDonalds. Jetzt
2: machen Musik und
0: klar, Jawohl, liebe Lara. Und nach diesen ganzen Shitstorms liegt so viel Shit rum und das muss jemand wegräumen und da gibt es Spezialisten für und deswegen sind wir jetzt mit dem Corporate Anthem-Unternehmenssong ganz richtig. Der kommt aus der Schweiz, von der Züricher Umweltservicefirma Schneider Umweltservice AG, Produziert von Hitmill AG, von Roman Kamenzind Und der hat sich für die Jungs was einfallen lassen. Das findet ihr auf YouTube unter dem Link auf pimpyourbrain.de, eurem Blog zum Blick. The Miler Müllmänner mit Holde Schneider. Damit äh, mit diesem Unternehmenssong sage ich vielen Dank fürs Zuhören für dieses Mal. Wir hören uns zum 300. Oh Gott, zum 300. Blick über den Tellerrand demnächst. Gerne, gerne, immer wieder und äh, falls ihr Feedback oder Fragen zu dieser Sendung, zu dieser Episode, zu unserem Freunde Radio, zu dem kleinen roten Handbuch für Social Media Brainiacs habt, dann gerne an alex.podpimp.de oder www.pimpyourbrain.de oder facebook.com slash
1: Tellerrand.
0: Und jetzt auf nach Zürich zu den Schneidern und Hol Schneider, ich sag's, servus, bis zum nächsten Mal, ciao. Rückbauarbeit, kein
2: Problem, mit uns nicht gerät, ja, noch so gegeben. Gerade vor Ort, da wird schon dran, wie dir als der Wohl der Service für den Zorge, dass der Abfall nicht ihre Sorge ist. Einfach das sagen, wenn, wir laden auf und weg mit dem. Recycling Center, klare Sachen, aus altem da wird neues gemacht. Aus ihrem Abfall wird der Sohn, wie der Konstruktionsbeton. Der Kies und Beton, der kommt dann genau drin, wo sie wollen. Produkt von euch für sie bereit und erst noch mit Nachhaltigkeit. Was du wo machst gemacht sei, die Wurzstoss verhebt. Schnell und persönlich und genau, dann wer es mit Dann hol den Schneider, der weiß wie das Gott. Dann hol den Schneider, den hat die Lösung der Dann den, hol den wie das geht. service natürlich gern. Für uns ein Fuhrpark kein Problem. Wir liefern da und holen dann, was bei ihnen gerade ansteht. den auf jeder Fall, wenn sie wenden und überall. Hier ich Tollblas und Papier, Karton, Spägel, gross und klein. Wenn's gut und's gemacht sind, wenn die Forst das verhebt. Schnell und persönlich und genau dann eines Ganz gut muss gemacht sein, wenn die Wunsch das verhimmt. Schnell und persönlich und knall, genau, dann werden wir's mit, den Holden Schneider. Der weiß wie das Gott, den Holden Schneider. Der hat eine Lösung da den Lösung parat, den Holden Schneider. Der holt und bringt den ihr sagt, den Holden Schneider. Der ist immer am Start, den Holden Schneider. Wie das geht, dann hol den Schneider, er hat eine Lösung den Lösungsparad. Dann hol den Schneider, der holt und bringt den Ersacht. Dann hol den Schneider, der ist immer am Start. Ach, wer will wissen, schau mal da, umweltservice.ch Tschüss.